0: irmãos amém, aleluia, glória a Deus você nos acompanha também receba um bom dia que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida amém Amém. ontem nós tivemos aqui o início a abertura do nosso seminário da terceira idade ou a melhor idade foi um tempo muito bom um tempo especial e você Fez falta, você que não veio, fez falta. Porque devemos valorizar e se esforçar para estar presente dentro das suas possibilidades, logicamente, aos trabalhos da igreja. Amém? Estou muito bom aqui com os nossos irmãos na direção desse trabalho. E hoje nós vamos dar sequência à nossa RBT em Mateus mas com o foco voltado para a melhoridade e em especial também o que essa experiência de vida pode trazer para a sua vida, eles certamente tirarão lições desta porção da palavra de Deus em relação à sua vida passada e em relação à sua vida presente. E nós Creio que eles também querem deixar essa mensagem para nós em relação à nossa vida presente, para que a gente não cometa os nossos mesmos erros no futuro. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 6, três versículos apenas, de 19 a 21. Mateus 6 de 19 a 21 e o texto sagrado diz não acumulem para vocês tesouro aonde? Terra. certo onde a traça e a e destrói e onde os ladrões arrombam e furtam mas acumulem para vocês o que? tesouro Céus, onde a traça e a ferrugem não destrói E onde os ladrões não arrombam nem furtam Pois onde estiver o seu tesouro Aí também estará o seu coração Amém? Vamos orar o Senhor Pai, em nome de Jesus Que bom nós podemos nos reunir hoje nesta manhã de domingo para juntos como igreja, como irmãos, estarmos celebrando o teu santo nome e aqui, Senhor Deus, buscando crescer através do aprendizado da tua palavra. Toma direção em assim todo que o Espírito Santo esteja nos criando, Guiando a tua palavra nos nossos corações nos dando sabedoria para frutificarmos através dela. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Tudo, irmãos, Tudo, irmãos, na palavra de Deus tem conexão As coisas não são feitas de forma solta, De jeito nenhum Por isso que nós precisamos Analisar a Bíblia Sagrada dentro do teu contexto Em sua totalidade Como também observar aquilo que o Senhor tem falado a cada dia sobre nossas vidas Toda a palavra de Deus ministrada Ela pode e tem a finalidade de trabalhar em áreas das nossas vidas Talvez a sua vida já esteja organizada em determinadas áreas Mas eu posso te dizer que ela pode ser o que? Aperfeiçoada Amém? Então nunca despreze o que o Senhor está falando Nunca despreze a palavra de Deus sobre sua vida, ao argumento que você possa imaginar, eu estou bem nesta área, mas certamente irmãos, eu quero te dizer que nós precisamos a cada dia, nos aperfeiçoarmos na estrada do crescimento, da maturidade espiritual, amém? E nós estudamos aqui, nos últimos domingos, Mateus 6 falando sobre a oração sobre a esmola e sobre o jejum os irmãos se lembram muito bem que por detrás do esmolamento estava o interesse daquela comunidade judaica farisaica de quando ofertava alimentos àquela comunidade carente eles tocavam trombetas eles vestiam a melhor roupa e era conduzido para aquelas comunidades como o benfeitor está chegando aquele homem que está doando os seus bens ou parte de sua riqueza para abençoar os pobres então ele queria o que? evidenciar a sua riqueza material para tirar o que? benefícios pessoais como o um texto sagrado diz e eles já tinham o galardão que eles estavam querendo, que era o reconhecimento dos homens, da mesma forma em relação à oração, aqueles homens, eles, eles se vestiam do melhor, iam para as praças chamando a atenção, por, para ter o título de piedoso, de homem que orava, e ali eles, Recebiam o galardão diante daquela aparência de piedade que eles tinham, daqueles homens, daqueles pobres coitados, miseráveis, necessitados, pois julgavam na sua ignorância que aqueles homens eram homens de oração, homens piedosos, mesmo se tratando de pessoas ricas materialmente. E por último entra a figura do jejum, aqueles judeus, eles se vestiam de pano de saco, ficava com a aparência triste e passava cinza no rosto e, 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 e se apresentava com tristeza e com sofrimento. Olha, aquele homem rico, aquele homem piedoso, aquele homem bom que dá esmola, aquele homem que ora, aquele homem que faz jejum e com o rosto contra estado. Para que, alcançar o que? O galardão, o olho, o olhar interessante da comunidade como homem misericordioso. E o Senhor desconstrói todo, toda aquela religiosidade e ajusta o que é que ele queria da oração, o que é que Ele queria do jejum e o que é que ele queria da, do esmolamento se nós não tivermos percepção dentro do texto, a gente passa batido, porque acaba falando da oração, do jejum e da esmola e entra nos tesouros, a Bíblia no seu escrito original, ele não tem essas divisões, ela não tem versículos, é uma narrativa só, e dentro do desenvolvimento dessa narrativa escrita por Mateus, é um texto sequencial. É por isso que ele aí já entra falando nos tesouros, por causa das, das situações em relação à oração, ao jejum e ao esmolamento praticado pelos judeus de uma forma religiosa e para a satisfação da sua vaidade pessoal, e tirar o que proveito. Em cima daquelas comunidades necessitadas. E o Senhor vem de forma muito forte. E dá mais um apontamento. Em relação a, a, ao que era praticado por aqueles homens naquela época. E ele diz assim. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Onde a praça e a ferro os destroem. E outros os ladrões arroba e eu quero dizer para você irmão para você irmã que nós estamos diante de um texto muito profundo muito forte e uma realidade que deve doer fortemente na nossa vida boa parte de nós cristãos não valorizamos o céu como deveríamos e, por isso, procuramos acumular tesouro na terra. Nós não valorizamos os céus como deveríamos e, por isso, a nossa vida, a nossa caminhada é voltada a acumular tesouros. Quando a gente faz uma leitura do texto desse, irmãos, a gente pensa simplesmente no acumular bens materiais. Não é isso a leitura que a gente pensa? O acumular bens materiais, ter estrutura econômico-financeira, a avareza, o apego às coisas materiais. Quanto mais tem, mais quer Parece que é um saco sem fundo E que há necessidade de ficar enchendo, enchendo E dedicando todo o tempo a sua vida à construção material Quando a gente faz a leitura desse texto é isso E ele também quer dizer isso Mas não essencialmente isso Quando ele fala assim, olha não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destrói onde os ladrões armam. ele está falando aqui essencialmente em valores espirituais valores sagrados do reino de Deus que muitas vezes essa grande riqueza essa grande riqueza, que o Senhor, tem, e dá para cada um de nós, nós não a valorizamos, e, muitas vezes irmãos, a gente almeja, as coisas materiais, a gente corre atrás, das coisas materiais, porque, quê o nosso espiritual, ele está desfocado em relação às coisas de Deus. Não estou dizendo aqui que a gente não deva trabalhar, que a gente não deva produzir, que a gente não vá buscar um conforto melhor para a nossa vida, para a nossa família. Não tem nada a ver com uma coisa com nós estamos falando aqui de prioridades na vida do ser humano. Deus não é contra a riqueza. Se ele fosse contra a riqueza, ele não tinha coberto Salomão de riquezas, não tinha dobrado as riquezas de Jó. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Senhor quer tratar-se com princípios, valores bíblicos sobre as. Nossas vidas. Gostaria que isso ficasse martelando em você para que você se confrontasse. Uma boa parte dos cristãos não valorizam os céus como deveriam e por isso procuram acumular tesouros na terra vaidade acumulada no coração. Ambição acumulada no coração, trabalho desmedido acumulado no coração, apego às coisas materiais acumulado no coração, isso tudo tira o espaço das riquezas de Deus no coração da gente o que o senhor estava falando para aqueles homens o senhor vem implementar o que é a mensagem do reino, a mensagem das boas novas a mensagem da nova aliança com o senhor o senhor vem com uma proposta de esclarecer tudo aquilo que estava vivendo de forma religiosa no antigo testamento lembremos que ele diz eu não vi revogar a lei, eu vim aplicar a lei, eu vim viver a lei como deveríamos viver essa lei e um projeto de Deus para o ser humano, para a sua vida para de qualquer ser humano se trata o que? chamada é chamado do que? É a salvação o que é que tem tirado muita gente do caminho da salvação irmãos e irmãs O que é que tem tirado muita gente do caminho da salvação? O apego a quê? As coisas materiais. O apego às coisas materiais, irmãos, é um instrumento usado por Satanás para nos cegar, para desviar os planos dos projetos de Deus. E a gente tem uma porção na Palavra de Deus, que ela trabalha muito forte nisso, se você for lá em Marcos 10, de 17 a 21, Marcos 10, de 17 a 21, o que é que ele diz? O Senhor, ele vem e confronta o que? O jovem rico, quando Jesus é saída, um homem morreu na sua igreja, se pôs de joelho que ele perguntou bom o que farei para ajudar a vida eterna? salvação o que eu falei, eu falei para a vida eterna? salvação vamos lá, respondendo Jesus por que me chamas bom? ninguém é bom a não ser o que é Deus 19, você conhece o mandamento? não matarás, não adotarás não juntarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe e Ele declarou médico, tudo isso tem amendecido, desde a minha, adolescência, na visão dEle, tudo isso eu tenho desde a minha adolescência, vamos lá, religiosidade, mas Jesus fala, olhou para Ele com o quê? Com amor, o Senhor olhou para Ele com amor, porque o Senhor conhece os nossos corações, e disse, falta uma coisa para você, disse, ele, vá, Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha o Senhor. Aquele jovem, dentro da sua religiosidade, ele seguia o Senhor. Ele seguia os mandamentos da Torá. Ele estava atrás da salvação. E o Senhor falou assim, venda tudo que você tem. O vender aí, meus irmãos. Não é você negociar e ficar sem nada, não. O vender é aí no contexto de dizer assim... Se desapegue de tudo que você tem, jovem. Se desapegue de tudo que você tem... Para que você possa o quê? Me seguir e ter a vida eterna. Hoje, se eu pegasse todos os irmãos idosos aqui... fosse bater um papo... E falasse assim... Olha, O apego às coisas materiais no decorrer da sua caminhada de vida Te prejudicou o seu desenvolvimento espiritual Porque isso é uma realidade Tem muita gente, irmãos Muita gente dentro da igreja do Senhor com o coração fechado para as coisas materiais e vive dentro da religiosidade, dentro da casa de Deus amando mais as coisas do mundo materiais do que as coisas de Deus nós temos dois mandamentos um citado no antigo testamento em Deuteronômio e um citado no novo testamento quando o Senhor em Suma fala assim Amarás o seu Deus De toda a tua força De todo o entendimento E só a ele prestará culto Quais os dois mandamentos do novo testamento Alguém pode me dizer? Amar a Deus sobre todas as coisas Com todas as suas forças Com todo o teu entendimento E amarás o teu próximo Como a ti mesmo a gente precisa entender que a gente tem que passar pelo processo da conversão genuína da conversão verdadeira da transformação do coração o Senhor nos chamou a salvação pela graça seus sois salvos, o Senhor vem de vós pela fé e de Deus para que, me doa, para que ninguém se flore o Senhor nos chama a salvação e nesse processo de salvação tem que começar a ver transformação, libertação de tudo aquilo que nos escraviza. A avareza, ele pode, ela pode nos destruir. E nós sabemos, os nós que estão atando o nosso coração em relação à certeza da salvação. O Senhor quer nos dar salvação, a promessa de salvação para que todo aquele que nele crê, mas isso não é texto frio que a gente deve implementar nas nossas vidas é vida espiritual prática a salvação ela passa pelo processo de transformação de mente e muitas vezes a gente está dizendo aqui como aquele jovem eu guardo tudo, eu faço isso tudo mas o nosso coração não foi o que? o E a gente precisa de conversão do coração. O Senhor estava falando para aquele povo dentro daquela religiosidade: vocês precisam transformar o coração de vocês. Não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça nos ferrugem e corrói e onde os ladrões arrombam, arrombam e chupam. Irmãos, nós precisamos amadurecer muito em relação a isso. O Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 13 fala assim: se eu vendesse todos os meus bens, irmã Cresa, se eu desse todos os meus bens aos pobres, e se eu não tivesse o quê? De nada o quê? Então, se a gente tem todos os bens, mas se a gente tem amor no coração, a gente não se apega às coisas materiais, e a gente compartilha aquilo que Deus nos dá em abundância com outras pessoas é a essência do Evangelho do Senhor sobre nossas vidas. Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, é uma das melhores formas que o senhor achou para trabalhar no nosso coração, é o despreendimento das coisas materiais, você pode ter tudo, e não ter nada, porque o seu coração não está preso nas coisas, como você pode ter uma casa, e seu coração está preso naquilo, com uma sua riqueza. E a gente observa nessa passagem, quando Jesus fala assim: ó, a traça e a ferrugem consome. Imagine quais eram as riquezas que aqueles homens tinham no passado. Pode imaginar a. Antes de Jesus, já na história do povo judeu, pós-Cristo, 2021 e, e anos, qual era a riqueza material que eles homens Animais, cultura totalmente agrícola, não tinha carro, não tinha televisão, não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha nada disso. A riqueza era a riqueza agrícola. E a grande riqueza que o homem tinha estava na sua aparência, sua túnica, suas vestes talares, seus linhos bonitos. Qual foi o grande problema que teve com José e seus irmãos? Hein? A capa, a riqueza que tinha, a capa distinguia as pessoas, a melhor veste distinguia as pessoas só que a traça corrói isso tudo a ferrugem consome nas nas traduções mais fiéis não existe essa palavra ferrugem essa essa palavra ela ela, ela é desdobrada para que haja uma percepção do do nosso entendimento a traça e a ferrugem corrói naquele tempo não tinha ainda muita coisa para a ferrugem consumir, não tinha bens de ferro, essas coisas não. E aí, meus irmãos, a gente avança, quando o Senhor fala a traça e a ferrugem corrói, Ele está dizendo, ó, toda essa riqueza que você está construindo, tudo isso que você está se apegando, todo esse patrimônio material que está dominado por causa da sua mente ele vai ser consumido, porque ele é passageiro ele é temporal, tudo passa quem é que vai levar aqui esses outros materiais de caixão? hein? Ninguém. Quais são as grandes brigas que nós temos hoje? Material. Um muito crente brigando por coisa material. Que não deveria sim estar vivendo. Porque vivesse com por a priorização dos princípios bíblicos na sua vida e no seu coração. Certamente vários conflitos, várias demandas das suas vidas já teriam sido resolvidas. Senhor Ele é bem claro, irmãos. Quando Ele nos cobra uma postura de ter a nossa visão focada no futuro, e o texto Ele é muito claro em relação a isso, focada a nossa vida espiritual no futuro. Não crie tesouros aqui na Terra mas sua visão tem que ser no futuro, que futuro é esse esse ritual Qual o que ele diz mas acumulem para vocês o que? tesouros aonde? nos céus acumulem para vocês tesouros nos, nos céus o que é? Que, quais são os tesouros que nós acumulamos nos céus Alguém pode me dizer um aí? Hein? Sim, mais um. É as Vamos lá: fé cultivada e obediência. Fé cultivada e obediência gera boas obras, gera vida espiritual gera compromisso gera relacionamento saudável com Deus esse é o tesouro que nós precisamos através da nossa vida aqui para ser acumulada e somos ele não está excluindo os seus bens materiais não irmãos a gente precisa ter isso muito bem definido mas isso não é a essência do nosso coração Não é a essência do nosso relacionamento com Deus Eu talvez não saiba explicar aqui Porque me veio um exemplo na mente agora De Alexandre o Grande Ele deixou para os seus generais a seguinte ordem Quando eu morrer Você faça um cortejo com todo o povo, com todos os meus generais, com todos os médicos, com tudo, tudo, e bote minha riqueza toda nas, nas laterais, aí um dos general perguntou, por que, é que o senhor quer fazer isso, com o seu último, com o seu último desejo, ele é para que todo vejam, que quando eu morrer, eu não estou levando nada deste mundo, Inclusive os cachorros deveriam estar com a mão dele do lado de fora Eu não estou levando nada deste mundo Grande Alexandre Que conquistou E se tornou um império grego não estou levando nada deste mundo Toda a riqueza que ele construiu Seria consumido pelas traças e pela fé. De Deus. Então, irmãos, qual é o maior investimento que nós precisamos fazer na nossa vida? Investir em quê? Em créditos com Deus no céu. Tem uma passagem na Bíblia tão maravilhosa no Antigo Testamento que o rei Ezequias, né? Ele foi foi confrontado pelo profeta, ele disse, olha, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Põe a tua casa em ordem, tu vai morrer um homem muito rei. E ele foi, virou a cara para o topo da parede e começou a clamar ao Senhor, as misericórdias. E Deus mandou o profeta, falou assim, olha, porque eu sei que você é um homem bom, um homem justo, um homem de coração tenente a Deus, eu vou lhe conceder quantos anos de vida? 15 anos de vida. O texto nos revela uma coisa que eu acho muito interessante, é que aquele homem tinha crédito com Deus. Vocês imagina imaginam o que é você ter crédito com Deus? Nós temos crédito com Deus, irmãos Pela graça e misericórdia dele Quando nós acumulamos tesouro no céu Com as nossas vidas Não apenas para longevidade de vida Mas para Vivermos As promessas de Deus Para vivermos As riquezas de Deus Para vivermos a paz de Deus No nosso coração É a grande riqueza de nós tire o foco das coisas materiais apesar da necessidade de termos dessas coisas materiais para a manutenção das nossas necessidades a nossa segurança não está e não deve estar nunca nas coisas materiais a nossa segurança deve estar em Deus em Deus o texto ele continua nos desafiando onde a traça e a ferrugem não destrói tudo que nós capitalizamos irmãos com a nossa vida dedicada em fé e em obediência está registrado em Deus Está na conta de Deus. Muitas vezes o Élton vai virar assim, pastor, recebi uma bênção maravilhosa que Deus está contemplando na minha vida. E muitas vezes não sabe o crédito que nós temos com Deus de alguma coisa que nós abrimos mão no passado e que a gente nem se lembra mais. Isso é crédito com Deus. É crédito com Deus quando nós estamos clamando a Deus misericórdia. E há exemplo do que aconteceu com Deus: o Senhor tem misericórdia de nós. A gente não pode desconsiderar essas coisas, essas realidades. A gente precisa, a gente precisa, irmãos, avançar no sentido de que precisamos valorizar os céus, valorizar os céus, valorizar as riquezas do céu, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu Coração. me lembra aqui de faraó do Egito eles quando morriam eles pegavam toda a sua riqueza material dos seus empregados mais próximos aos seus colares às suas sandálias as coisas mais simples que eles podiam possuir, até as coisas mais valorosas que eles tinham e eles ajuntavam tudo eram tudo juntado, e eram colocados na pirâmide onde estava a tumba de Faraó porque eles acreditavam no apego às coisas materiais que depois que eles atravessassem o nilo eles voltariam com toda a sua riqueza estariam apegados às coisas materiais só que se tratou de um ledo engano daquela cultura tão sábia que foi a cultura egípcia como foi a grega no desenvolvimento da humanidade por mais que nós sejamos sábios ricos As coisas de Deus são simples. As coisas de Deus quer dizer para cada um de nós que a grande riqueza que nós temos, o grande patrimônio que nós temos deve ser construído espiritualmente aqui. Andarmos em retidão, andarmos em justiça, andarmos a cada dia em sabedoria, Andarmos a cada dia em renúncia, andarmos a cada dia em amor, só pesando a cada dia o nosso coração, só pesando a cada dia nossa dedicação no altar do Senhor, nosso compromisso no altar do Senhor, nosso amor ao nosso Deus e Pai. Tudo isso deve ser representado como a valorização das coisas dos céus. Nós temos negligenciado muito as coisas de Deus, o povo do mundo negligencia as coisas de Deus, as coisas sagradas do Senhor, por ignorância, por falta de conhecimento, e nós não valorizamos as coisas de Deus aqui, irmãos, não é por ignorância, porque nós conhecemos a palavra é por falta de ajuste do no nosso coração, das prioridades que nós devemos ter as coisas sagradas valorizar as coisas dos céus quando nós valorizamos as coisas dos céus nós é o que? tesouros aonde? os céus nós agitamos é os tesouros Nós ajuntamos o tesouro do céu quando nós vivemos o nosso relacionamento familiar debaixo dos princípios de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós ajuntamos tesouro nos céus quando nós testemunhamos do Senhor por onde nós passarmos com as nossas vidas. Quando nós perdemos, dentro desse texto, dentro desse contexto que a gente aprende, quando nós desvalorizamos as coisas do mundo, quando as coisas do mundo não geram domínio sobre as nossas vidas, não acumuleis. Ele não está dizendo aqui que você não deva ter a ambição saudável de ter as coisas materiais trabalhando honestamente e dignamente. Como também no campo espiritual mas ele está dizendo que nada neste mundo deve dominar o nosso coração a gente deve viver nessa vida sempre um processo, o processo de se despreender das coisas materiais nós como advogados na vida prática e todos os advogados sabem disso que muitos chegam a 50, 60, 70, 80 anos, 90 anos e morrem deixa problemas para seus filhos porque não cuidou de se despreender dos seus bens materiais em vida para compartilhar com seus sucessores porque são presos com os materiais acontece isso? acontece muito porque o coração do homem é assim eu peço a Deus que Daqui os dias eu só fico com minha mulher Vivendo da pensão dela Voltar para todo mundo o resto Desapegar das coisas materiais, irmãos A gente precisa ter isso No coração A gente precisa ter isso no coração mas sempre viver Com a responsabilidade que nós vivemos no mundo Que nós temos conta para pagar e tudo Mas nada disso pode dominar O coração da gente Quero dizer aqui Que que Voltando neste ponto De fé E de obediência A nossa vida Ela perde O objetivo A gente perde o objetivo de você. Mas, pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Precisamos, irmãos, pedir a Deus a cada dia para que aumente a nossa fé nele, que aumente a nossa obediência. Porque é uma obediência E uma fé gerada Porque as duas andam de mãos dadas Não existe fé sem obediência E não existe obediência sem fé As duas andam de mãos dadas Nunca diga que você é obediente a Deus E não tem fé E nunca diga que você tem fé E andando em desobediência ao Senhor Elas andam juntas Andam de mãos dadas E quando elas andam juntas Quando elas andam, juntas, quando elas andam num só propósito Irmãos, as coisas começam a ser transformadas no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada. Pedindo a cada dia, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, gera a obediência na minha vida. Senhor, me dê forças para me libertar do desapego às coisas materiais. Eu preciso me dedicar, eu preciso ter tempo da minha vida para gerar frutos espirituais de arrependimento, de transformação, que são as grandes riquezas que o Senhor quer para a nossa vida. Não é admissível, irmãos, nesse processo que nós vivemos aqui, de uma vida que é passageira. A nossa vida é como a neblina do amanhecer, que com o raiar do dia ela vai se dissipando. É como a erva... Ela vai, a flor ela vai secando, se transforma em pó. Isso não dura muito tempo. A nossa vida é assim. A terceira idade ela já passou por esse processo de querer juntar tesouros. Né irmanitinha? Porque viu que chega um é determinado momento que os tesouros que a gente ajunta nesse mundo material, mas em especial, o valor que a gente atribuía às coisas materiais, os apegos que nós atribuíamos de vaidade, avareza, apegos, tantos outros, a essas coisas, hoje não pesam nada em nossas vidas. Creio que esse seria um grande conselho que a terceira idade hoje estaria dando através da palavra de Deus para a vida de cada um de nós. Estamos aqui nesta caminhada Procure valorizar as coisas de Deus na sua caminhada Ajunte tesouros nos céus O melhor investimento que nós temos hoje no mundo, sabe qual é? Não é a Nasdaq nos Estados Unidos Não é a Bolsa de Valores em São Paulo Não são os campos de petróleo Não são os investimentos em Dubai, Não o melhor investimento para o cristão hoje é buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão apresentadas o Senhor nunca vai te desamparar o Senhor nunca vai te abandonar inclusive ele fala em Mateus 28, 11: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos porque o Senhor lhe dá a promessa dificuldade cuidar de nós desde quando a gente anda com fé e obediência na presença de Deus. Amém? Essa é essa a mensagem do Senhor para os nossos corações desta manhã. Vamos apontar a sua vida, as riquezas espirituais, se aproximando a cada dia mais de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Vou chamar de uma norma aqui agora, como representante também da terceira idade, né, norma? É Norma. Está orando, Senhor, agradecendo a Deus pela palavra desta manhã. Parar do amor de Cristo. Amém? Amém? Você cantou isso com muito fervor, você cantou isso com muita alegria no coração. E eu tenho certeza que você crê disso. Amém? Amém? Mas nós temos inimigos que lutam diariamente para que a gente se afaste do não é verdade? temos aprendido que nós temos três inimigos: o mundo o diabo e a carne o mundo o diabo e a carne a carne você faça a leitura a mente. Nossa natureza humana, nossa mente, grande inimigo também que nós temos, que nós precisamos ter cuidado. A nossa mente, presta bem atenção, ela sofreu um impacto tão forte, por causa do pecado, Desestruturou mexeu em E toda a estrutura Do ser humano Emocional Houve um desequilíbrio Que mesmo Jesus Cristo morrendo Na cruz Levando sobre si as nossas dores Os nossos pecados Nós hoje Como Membros do corpo de Cristo que declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Amém. Nós muitas vezes nos vemos aqui, apalados emocionalmente. Muitas vezes estamos conduzindo problemas do passado, lesões do passado, marcas do passado, dores do passado e que nos escravizam e se nós não tivermos cuidado o amor de Deus nunca nos afastará dele nunca se afastará de nós mas nós por causa disso muitas vezes nos afastamos de Deus por isso que a gente precisa ter muita atenção aqui hoje encerrando este mês de setembro nós precisamos ter a maturidade, que a nossa mente é altamente complexa. Você com seus 60, com seus 70, com seus 90 anos, né, irmã Caceta? 90 anos, a senhora entende a sua mente. Arnaldo entende a sua mente, um homem maduro que é, sempre convir situações na nossa vida, porque eu estou sendo assim, reagindo assim, pensando assim, porque isso me magoa, porque a nossa mente, ela é extremamente complexa, quantas vezes a gente já foi dormir bem com a vida, orando, dando glória a Deus em paz, e acordar com o morado, é aconteceu isso com você? é a nossa mente, porque ela é complexa, e nós pouco sabemos sobre a nossa mente, pouco sabemos sobre a nossa mente, o homem não tem ainda. ele já trabalhou por diversas áreas, nós já fomos à lua, eu, quando ela rapazia ou, ou adolescente, ou menina, eu ficava assim, será que um dia a gente vai ver outra pessoa, quando estiver falando no telefone, o telefone já era o máximo naquela época, né? É assim, será que um dia a gente vai ver falando com a outra pessoa assim? Coisa de menino, né? E hoje para a gente é uma bobagem, é coisa natural, né? e aí o tempo vai passando o homem vai, vai evoluindo e a gente pensa, será que ainda falta mais alguma coisa para o homem descobrir? gente homem um descobriu outra coisa, a gente não sabe de nada dentro desse contexto de mundo que o homem já fez mas independente de todo esse conhecimento a mente do homem ainda não é conhecida pelos neurônios, pelos pesquisadores pelos cientistas a nossa mente ainda é um campo a ser estudado. Isso por quê? Porque a nossa mente, ela na sua essência, ela. Precisamos entender que nós somos seres espirituais. E o que é carnal nunca vai compreender a profundidade do que é espírito. A alma e o Espírito tem uma ligação, tem uma conexão muito forte. Por isso que a gente não tem condições de compreender. O apóstolo Paulo chegou na sua profundidade, na sua maturidade, mesmo com a sua limitação, ele falou assim, ah, eu tenho o que? A mente de Cristo. É? é como é importante nós buscarmos esse entendimento de que a nossa mente é completa, é complexa, é difícil e é uma mente que ela, ela infelizmente, ela pode se tornar um grande inimigo de cada um de nós, se nós não tivermos cuidados. A nossa mente ela pode fazer, se nós não tivermos cuidado e atenção, consequências terríveis. Eu há muito tempo que se eu estiver falando errado, eu arrumasse nem vida porque essa, eu fiz psicanálise durante dois semestres os irmãos não sabem mas eu não posso dizer que eu não concluí o curso mas eu tenho de noção de psicanálise e tem muita coisa que eu chegava ali estudando para tratar pessoas e quem era tratado era eu porque era um negócio sem imaginar o que eu ouvia daqueles homens que estavam acostumados a trabalhar com a mente e nesse tempo que nós estamos vivendo nunca houve tantas doenças psicossomáticas como nós estamos enfrentando tantas doenças que no passado a gente nem imaginava tem o um tal do tico, tem o um tal do teco, tem o um tal do toque, né? tem tanta enfermidade da mente, irmãos foram oh, doenças hoje no nosso corpo, porque a nossa mente está doente, a nossa mente está sequelada e responde no nosso corpo, são as chamadas doenças psicamente somáticas, corpo soma doenças do corpo por causa do problema da mente, e porque isso acontece com a gente como crentes do Senhor Jesus Cristo, nada me abalará na morte, na angústia, cantamos isso aqui, mas porque isso acontece, via de regra com muitos crentes, tem a resposta, é porque nós negligenciamos no cuidado com o nosso emocional, nós negligenciamos nesse cuidado com a nossa alma. Costumo dizer, talvez eu esteja errado na massa, você me corrija depois, que a nossa alma somos nós mesmos. Tira o corpo dessa é sua alma que é você. O seu corpo é a reação da sua alma. Você é a sua alma. São os seus, seus sentimentos, suas vontades, seus desejos, suas lágrimas, suas alegrias. É você. É a sua alma. E a gente precisa ter é atenção, precisa ter cuidado, precisa ter cuidado com a nossa alma. Via de regra, nós temos crentes do que? Doentes, depressivos. Abatidos, tem um livro que eu não estou lembrado do nome dele agora, mas que ele trata da síndrome de Cordô em um homem, um pastor de uma igreja, que durante muito tempo dentro da atividade pastoral dele, com a igreja com alguns mil membros, professor de uma faculdade, programa de televisão, confere e Várias demandas a ser resolvidas diariamente. Um dia ele, andando, deu um surto e parou no meio da rua. Não sabia quem ele era, para onde iria, o que ia fazer. Era o homem de Deus? Era. Mas a mente dele cansou. A mente dele o traiu. E isso pode acontecer com a gente. Isso pode acontecer com a gente e a gente precisa estar muito atento a essas situações porque irmãos a palavra de Deus ela nos recomenda aguardar o nosso coração coração aí é no um sentido de mente provérbios 4.23 Deus através de Salomão ele já advertia o povo sobre tudo o que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procede as fontes da vida acima de tudo guarda o que? o seu coração a sua mente pois ele depende de toda a sua vida ele quer dizer assim ó, depende da sua qualidade de vida se a gente não cuidar do nosso emocional nós vamos trilhar esse mundo manguejando sofrendo e deixando de viver que o melhor do Senhor para a nossa vida, né? Se ouvires, ó Israel, os meus mandamentos e guardares os meus mandamentos, cometeis o melhor. melhor desta terra. Eu vim para que tenha vida e vida em é abundância, mas isso tudo passa pela nossa. Saúde mental. Nós não podemos, irmãos, abrir mão disso. É por isso que nós precisamos estar atentos ou atentos ao chamado esgotamento emocional que muitas vezes é confundido com o cansaço físico. Porque o nosso coração nos engana. E nós estamos exaltados emocionalmente e denominamos que estamos cansados fisicamente. Muitas tá? então, vezes a gente precisa parar, eu isso constantemente devido ao fluxo de demanda que eu tenho com a minha mente. E que muitas vezes eu me vejo altamente cansado com a minha mente. E se eu sei, se eu não tomar cuidado, eu posso ficar à noite, geralmente alguns dias da assim, semana eu tenho que ficar à tarde em casa, o meu canto quer, poder o quê? desintoxicar um pouco a mente. Por quê? Porque a gente precisa ter perspectiva de vida para o futuro. Tudo. E o futuro será sempre o dia de amanhã. É sempre o dia de amanhã. É Se a gente não investe hoje, a gente não pode o dia de amanhã. ao fruto para o cristão, irmãos, para que ele possa viver o reino de Deus e sua tende, é ter o que? Uma mente salva. Amém? Amém? É ter uma mente salvada. Esse a gente não pode ter mão do guardar, guardar o coração, guardar é cuidar do seu coração, quando você tem um tesouro, uma joia, alguma coisa, o que você faz? Guarda numa caixinha, né? com todo cuidado, com uma almofadazinha, para não machucar a sua joia, né? é isso, guarda na sua mente, cuida da sua mente, e a gente precisa entender que, por mais que você vá, por mais que você se sinta com uma pessoa segura, uma pessoa saudável uma pessoa estruturada por mais que você se sinta assim, na sua vaidade, na sua alma, no seu orgulho nas suas afirmações, enfim por mais que você se sinta a Bíblia nos revela que homem de Deus muito mais sólido do que nós dentro do testemunho, do registro de vida, eles ficavam apalados eu não posso me afastar aqui do Profeta Elias, um homem com experiência tremenda diante de Deus, um homem acostumado a fazer milagres e maravilhas, Elias realizou, e no maior desafio dele, imagina você chamar para a briga espiritual, 450 profetas, os profetas de Baal e 400 profetas de Asserva, e o homem na sua autoridade, firmado na palavra, firmado no relacionamento com Deus, vamos fazer esse desafio aqui, porque ele era é tratado como um perturbador de Israel, e ele chamou o prova de cair fogo do céu e consumir o holocausto, e aquele homem enfrentou oitocentos profetas, na fé firme, com toda a disposição mental, aquele não mostrou um minuto, de fragilidade, e se desenrolou os profetas de Baal não conseguiam, descer pouco do céu, caçar, dançar, entrar em trânsito até cair, e é Elias, ali, faz o desafio, manda molhar tudo, e lança água, lança molhar, cai fogo, molhar, é difícil, né? Olá, orou o Senhor na presença do Senhor com toda a convicção, com toda a firmeza. Desceu fogo povo do Senhor e o holocausto. E o povo começou a clamar: O Senhor o Deus de Israel. Olha que coisa maravilhosa! O um homem fica nessa situação toda. Aí ele disse: O que ele pegou e fez? Matou os 450 profetas de Baal. Mas assim, você calma, assunto assunto. Da estrutura, da resistência, da intimidade, da fé,
1: falar que não vai chover.
0: Pode usar isso que ainda vai chover. Estava achando que você choveu aqui por três anos, mas agora vai chover na autoridade. Só que num pedaço de tempo, ele recebe um, um recado: Ó, você vai morrer, que a vai se matar. Ele pegou e disse que com a sua? E ficou o quê? Um homem totalmente Poderoso Um homem totalmente firmado Um homem totalmente Convido da sua fé em Deus Aquele homem Caiu Aquele homem Que tinha Uma fé desafiadora Demonstrou Através de uma palavra Passada a sua fragilidade seu abatimento e, em consequência, o emocional a palavra. O que, é que eu quero dizer com isso? O que, é que a palavra quer é dizer para você e para mim? Que por mais que a gente se considere um super cliente, isso não existe, mas muitos assim se consideram no seu silêncio. Que essas coisas não vão acontecer comigo. Eu te digo que tenha muito Tenha muito cuidado, os consultórios estão cheios de crentes, abalados emocionalmente, talvez você ainda não procurou um psicólogo, um psicanalista, mas o seu emocional já pode estar abalado, ontem nós começamos um trabalho aqui no parceria da igreja, para mentes reduzentes, trabalhar com a comunidade, carinho do bairro, trabalhar com terapia de grupo abriu-se para 40 vagas. Foram preenchidas as 40 vagas e hoje de noite a gente ligando se poderia participar do projeto.
1: Agora imagine
0: quantas pessoas com 5 projetos, quantas 40, pessoas 40, desde eles, desejavam participar. E eu testemunho. guardar o emocional das pessoas e que estava estavam secretas até hoje e creio que muitos que estavam ali são crentes então irmãos, nós precisamos investir só que tudo tem jeito é um encontro com Deus Deus o socorreu e Deus falou para ele saia da caverna, saia daquilo que está prendendo a sua mente lá em Reis, primeiro Reis, a partir do capítulo 18 e 19 então irmãos a palavra dessa noite para a gente é o um despertamento para o cuidado com a nossa mente nós devemos ter atenção com aqueles que estão no mundo, que necessitam da ação da igreja, mas nós precisamos ter cuidado com isso começa a perceber como é que estão as suas ações, as suas reações, o seu comportamento, o seu nível de estresse, o seu nível de ira o seu nível de mágoas de coração o seu livro de falta de perdão, porque isso daí somatizado e agregado com outras coisas vai trazer consequências seríssimas para a sua vida. E o Senhor, ele quer a igreja dele, uma igreja saudável, para que essa igreja saudável tenha condições de fazer a sua obra. O texto que eu trouxe aqui dentro do de Colossenses, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, diz, isso certamente vai servir de base, para que a gente, para a nossa vida espiritual e consequentemente com um reflexos na vida emocional. Diz o texto, portanto, uma construção afirmativa, né? portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem a sua descrição do algo onde Cristo está que a gente precisa observar, é que se nós já temos Cristo, ou o contexto da é dizer, se vocês já é ressuscitaram com Cristo, já que se vocês têm um novo entendimento, já que vocês têm uma nova postura, já que vocês são nova criatura em Cristo, procurem o quê? Viver as coisas que são o quê? Do alto. Hum. Viver as coisas que são do alto, Para você viver uma vida abobalhada, uma vida etérea de relacionamento com Deus, que Deus está no controle de tudo, Deus vai fazer o melhor, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, a ação de Deus nas nossas vidas, passa por nossas responsabilidades, passa tudo por nossas responsabilidades, ele está dizendo assim, busque as coisas que são de cima, o que são as coisas que estão, que estão no alto para nós aqui? É isso daqui, não? Viver de conformidade com a sua palavra. Confiando na sua palavra, que é um farol, que ilumina é a sua vida, que direciona a sua vida, que conduz a sua vida. Buscar a sua são de cima é não deixar que a sua vida, mesmo que você viva neste mundo, que essas coisas contaminem a sua vida, que essas coisas veem prioridades na sua vida, que essas coisas sejam autenticadas na sua vida. Todos nós vamos ter problemas, todos nós vamos ter lutas, todos nós vamos ter decepções, todos nós vamos ter amargura. Mas isso daí não pode ganhar espaço no nosso coração. Isso tudo tem que ser tratado pela palavra de Deus. Se vocês verem o folder da, dessa administração. Está numa uma cabeça, a mente, a região frontal, e dentro da lista o que? A Bíblia Sagrada. O livro sagrado. É a palavra de Deus que deve estar na nossa mente. Quando nós vivemos baseados na palavra de Deus, nós vivemos conforme as coisas que estão no alto. Por isso que a gente não pode abrir mão, irmãos. Não pode abrir mão. A gente não pode negligenciar do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Essa palavra aqui é viva. Mas essa essa, essa palavra que está aqui é viva. Mas essa folha de papel aqui é só o registro da mensagem do Senhor. A gente precisa dar vida. Ah, isso daqui através é do Espírito Santo para os nossos corações porque essa palavra é viva mas a gente tem que abrir o nosso coração para que o Espírito Santo trabalhe em nós como palavra viva porque aí as coisas que são do alto que é a palavra de Deus vai começar a operar entre nossos corações quando a Bíblia conta fala assim, olha, não endureça o nosso coração como é que muitas vezes nosso coração, a gente sabe a verdade, conhece a verdade, sinta o versículo no nosso coração da tá em tudo, é e coração que o coração do versículo é a fonte de quê? tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, Porque dele procede o que? a fonte da vida, como você vai viver bem se você viver atrelado às nossas coisas seculares, as coisas do mundo, que são realidade da vida, mas não podem ser dominadas, Dominadores do nosso coração? Mas sim, a palavra de Deus vai nos instruir a como trabalhar nessa situação, nos orientar, inclusive para vencê-las, porque a palavra de Deus está em isso e nós somos como conduzidos pelo Espírito Santo. E o texto continua dizendo: onde Cristo está assentado a direita de Deus. Pode subir. Nunca se esqueça que quando a gente conhece o Cristo, transforma o que ele está dizendo lá em João. E o verbo se fez carne e tabernaculou, que quer dizer, habitou entre nós a Palavra viva vida, ela está é de nós e hoje é a de nós através do Espírito Santo. Jesus Cristo é o que? É a palavra. É o alvo e o Ômega é o início e é o fim. Mantenha o pensamento no alto, não nas coisas da reta. Mas que mantenha. Não abra nós, somente deve estar o que? salvo das coisas, no alto. E aí que está a brecha. Porque uma coisa é você conhecer a outra coisa é você manter, é você perseverar, entender, olha, a Palavra de Deus me direciona nesse sentido, eu estou com tal demônio, eu estou com tal problema, eu estou com tal luta, eu estou com tal situação, que desagradou o meu coração, mas a Palavra do meu Deus diz isso, a Palavra do meu Deus que eu glorifico o meu Deus, eu chamo do meu Deus, eu preciso Andar com base nessa palavra. O maior salmo da Bíblia. Que é o salmo é que me diz aí? É. Lucas? 119. Tem quantos versículos? Sempre de o é um salmo de 875. Confira aí depois se me Eu boto o dia já para dormir com o salmo 119. não dá de parada lá. Calma aí, eu vou no Salmo 119. Eu chego no 60, 70. Não vai falar mais nada. Porque aclara o coração, mas ele só fala o que? O amor pela palavra. É o amor pela palavra. O maior salto da Bíblia só fala da palavra de Deus. A valorização e a vida que nós queremos ter nessa palavra. Aí muitas vezes nós temos o tesouro, nós temos a riqueza, nós temos tudo para nos sustentar, mas nós vivemos o que? distantes dessa palavra. Nós carregamos essa palavra na mão, mas não autenticamos com o nosso coração. Mantenha o pensamento das coisas do alto, Litoriano, porque a nossa mente é muito Para nós darmos atenção a outras coisas, é fácil, fácil. Mas para você manter as coisas de Deus na é de sua mente, irmão, se a gente não tiver cuidado, as raposinhas nem é crendo, não tira tudo.
1: E não nas
0: coisas da rima, nas coisas do mundo, nas coisas seculares. Só? as cansado, seja aquilo que estava me matando, estava me sufocando aquilo que me tornava uma pessoa sofredora, doente uma pessoa amargurada, uma pessoa pecadora uma pessoa descontrolada uma pessoa com, com falta de de, de, de sabedoria enfim, tudo eu tenho a oportunidade de se fazer novo na minha vida, e esse fazer novo ele é construído construído pela A palavra de Deus vem a pílula certa, bendito ao Senhor que dia a dia leva os nossos fardos, diz o salmista, não é? Estou amargurado com uma situação, a palavra de Deus diz, não guarde em seu coração nenhuma raiz de amargura, está tudo na palavra de Deus para nos alimentar. estou entristecido, a palavra de Deus nos fala de tantas e tantas formas, Alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, naquele tempo passado, que o templo era o centro da adoração. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, está de, Sá, ele tá de nós. somos o templo, nós somos a casa de Deus. E não tem riqueza maior que você no quarto. Diz assim: Eu abri o meu coração, o Espírito Santo de Deus, eu abri a vida, minha vida, o Deus vivo. Amém. Isso é riqueza, Deus. E a gente valoriza porcaria, valoriza os pequenos situações do mundo cometidas por nós, por pessoas com as quais nós vivemos e como pecadoras. E nós tiramos a beleza da vida espiritual que a graça de Deus manifesta a cada dia sobre nossas vidas. Pois vocês morreram, vocês são diferentes. Vamos lá, irmão? Como assim se pessoal? Quando Cristo e a sua vida foram manifestados, então vocês também serão manifestados por Ele em glória. Sempre nos direcionando para Cristo, sempre nos mostrando quanto Cristo que é a sua vida. A sua vida é quem? É Cristo. E Ele já é manifestado. Só se você não passou por essa experiência de transformação. Só se você é o Cristo nominal. Por isso que ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Mas se você não se ressuscitou com Cristo, você não tem Cristo manifestado na sua vida. Você é apenas um conhecedor da palavra de Deus. Então vocês serão também manifestados por Ele em glória. Ou seja, se nós temos, se nós sabemos, se nós vivemos, a cada dia nós manifestaremos o que? A glória de Deus o é Evangelho não é implicado, a gente de tomar a postura de viver a vida como o Senhor quer para nossas vidas. Cada um dentro das suas limitações, mas buscando, a palavra também de sabe, os gatos, é, é buscar neles e encontrar neles, e buscar de todo o no nosso coração a assim Deus. É a responsabilidade nossa. Ah, mas eu não sei teologia, esqueça teologia, porque o Senhor quer que você, quer de mim. É um coração sincero, e que, que quer plantar, o Espírito que é dominado pela ação do Espírito Santo. Amém? Sim. Assim faça correr é tudo que pertence a você da natureza. Ele é a reação sua. Ele De sempre, mas não para nisso, ele está dizendo tudo, ele está significando algumas coisas, mas ele está falando tudo, que nos conduz, a nos afastarmos, da presença de Deus, de vivermos a presença de Deus, de termos intimidade com a palavra de Deus, a gente tem que fazer o que? Morrer, isso passa por um processo, do esforço, da determinação, não há É por isso que muita gente não avança e adoece, porque ele não tem uma disciplina de vida. E disciplina de vida que já gera transformação é pagar o preço. Vamos lá. Por causa dessas coisas que nem aí de Deus, somos servidos na desobediência. Aí a gente começa a sofrer, a gente começa a não entender o efeito pedagógico de Deus sobre nossas vidas, a gente não começa a... a, a, a gente começa perdendo perder a satisfação com o reino de Deus, com a sua igreja, com a sua liderança, e sai falando mal dos seus líderes, mas o problema não são os seus líderes, o problema está com o doce, porque todos nós somos pecadores, sobre nós pelos nossos defeitos, mas a gente precisa ter essa sabedoria e o discernimento de que a nossa mente ela está em eterno conflito, porque é uma mente que precisa de ajuda, precisa ser tratada, e é um campo fértil para Satanás trabalhar. Quem quiser aprender sobre isso, lê o livro da George Rice Berg, que fala um campo de batalha da mente. Recomendo que você tenha esse livro, Porque a nossa mente é um campo eterno de batalha. E a gente precisa estar sem orar, no para não vencer essa guerra diariamente. E a, e a ira de Deus sobre os que vive na desobediência ou seja, em desconformidade com a sua palavra. Vamos lá? Sete. A gente vai com sete os quais se batiam no passado quando costumavam viver nelas esse 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 versículo é, é, é fazer uma confrontação de como a gente vivia no passado e como a gente deve viver hoje a nossa vida hoje é transformada tudo irmãos que for um objeto que venha tirar a tua paz a tua segurança, o teu o descanso em Deus, tudo aquilo que atrapalhar a sua serenidade espiritual, tudo aquilo que for trazer amargura para o seu coração, você deve buscar em Deus libertação. Finalizando, pessoal, acho que é assim, se eu não achar o bom me perdoe, porque a gente está ficando velho a gente vai se cansar mas qualquer coisa o Senhor diz eu creio em filienses ele fala assim quanto ao mais irmãos nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é justo tudo que é bom, tudo que é de boa forma e se há um louvor I'm going back Deve estar cheia disso, por isso desintoxica o seu coração, desintoxica a sua mente do negativismo, desintoxica a sua mente das suas incapacidades, dos seus medos, das suas frustrações, que isso não é de Deus. A gente deve dar espaço às coisas de Deus no nosso coração para que a gente Aproveite o viver neste mundo Nossa vida seja usada por Deus Para que a gente tenha saúde espiritual Para que a gente tenha alegria no coração Para que a gente tenha satisfação De viver neste mundo Para que a gente venha viver O pleno Evangelho de Deus Sobre Nossas vidas. Amém? Amém? Que Deus continue Completando Nossas vidas através da sua palavra, através da nossa vida de leitura bíblica, o que Ele deseja transformar, mas uma coisa é certa: nunca se esqueça, que você é parte importante, para ter uma vida transformada, através do conhecimento, dos seus limites emocionais, mas sabendo que Deus vai te sustentar, em todas as situações, Amém? Amém. Deus.